0: novo! Estamos começando mais um TH Show, o um podcast 100% natural, dedicado aos usuários desse mundão, comandando esta web bancada canábica, sou eu, Igor Seco, e também ele, o homem que mais caiu na pegadinha do esqueleto motoqueiro do Silvio Santos nesse país,
1: Marcelinho. Inevitável, né, cara? Como é que tu vai cair numa pegadinha, Diz que olha, essa pegadinha é uma das melhores pegadinhas que o Silvio Santos já copiou do, da gringa, né?
0: Ai, meu amigo Marcelo que o TH Show de hoje ele é um pouquinho diferente. Hoje a gente vai falar sobre coisas que dão medo, cara. E nem é melhor para falar disso em toda a internet do que o nosso amigo João Medove. E aí, Medob, suave? É, boa noite. Obrigado pelo
2: convite. <risos> Vou tentar assustar as pessoas aqui. Eu não consigo muito
0: assustar ninguém, mas eu tento. João, fala aí pro pessoal que não te conhece, cara. Quem é você? De onde você veio? O que, que você faz na internet? Medo B é seu sobrenome? Eu sou o João Marcos. Eu tenho o Medo B que era um blog, né? Desde 2008,
2: já faz aí 11 anos. Agora eu tô no Instagram e no YouTube. Quem quiser procura MedoB no Instagram, principalmente. E eu lá eu tô respondendo as pessoas. Lá Agora eu posto muitas curiosidades bizarrices reais no Instagram e no canal fala falo ainda de filmes de terror e conto histórias de terror e casos sobrenaturais.
0: Cara, eu acompanhei o seu trampo há muito tempo, cara eu lembro que ele era uma, uma fonte inesgotável de mindfucks eu gostava muito desse, desse tipo de conteúdo, aquela, aquela imagem clássica, quando você vê, está escondido nela, você caga na tijolos essa é clássica <risos> Mas deixa eu perguntar até, pra você.
2: Até inventarem o GIF, você viu o GIF disso quando fizeram o um GIF disso? <risos> aí realmente o pessoal começou a cagar tijolo. <risos> aí o bagulho assim. Um corpo um todo bagunçado. Bom. Demorava e aí um fantasma na sua cara era, era dava um
0: bom susto. A internet é boa pra dar susto. Eu gosto da internet pra dar susto. Cara, a internet é muito boa pra dar susto. É. Mas deixa eu te falar, deixa eu te perguntar, cara. O que, que, o que, que você acha que assusta mais? espíritos ou alienígenas? Caramba, me pegou.
2: São duas coisas que eu gosto muito, mas eu, eu não sei, me pegou. E depende muito da ocasião, mas eu acho que eu tenho eu mais também, medo de ET, porque eu acredito mais em ET. Mas eu acho que a gente tem mais chance de um dia encontrar um ET, mas eu Pô. também tenho muito medo de
0: Tipo, <risos> tipo ET <Bilu.
2: risos> Não, o E.T. Bilu. Não, o E.T. é aquela coisa feita pra tirar a credibilidade. Sabe aquela coisa do Mib que eles fazem coisas pra tirar a credibilidade do assunto? É o E.T. Bilu. Ele é feito pra, pra virar uma zoação, e aí ah, perde credibilidade, e aí tira do, tira do foco, tira, perde a atenção. Quando tá chamando muita atenção, tem um caso muito real, eles jogam alguma coisa falsa pra, pra tirar a atenção.
1: Oh, mas tem umas, umas vertentes do espiritismo que é, acredita que os espíritos são alienígenas, né? Saca? É.
2: Tem, tem, tem o... é assim, até um cara? comandante comandante Aster, eu acho que é o assim que se fala, que é um E.T. Que... Ele não é um E.T, né? São seres que são iluminados de outro de um universo paralelo e que eles vêm ah, e aí falam que é T existe esse papo
1: os espíritos moram é, se tu, tu tiver errado, ô Medo B e tu quiser me corrigir por gentileza porque eu tô falando só umas coisas que estão vindo na minha cabeça eu nem sei se existe mesmo, é, tô não, mentindo não, aqui é. e não, a vibe é que parece que os espíritos moram em outros planetas e a Terra é onde os espíritos se materializam para apagar os pecados que esses espíritos cometeram antes de ser espíritos, quando eram seres de carne e osso. É tipo isso, né?
2: Tem sim. E tem a teoria de que Jesus é alienígena, e que a Bíblia fala várias vezes de alienígenas, tipo quando fala de anjos e coisas assim que vêm pra Terra. Na verdade são naves extraterrestres. A Cientologia também é uma religião baseada em AT. Ah, Não sei crer. se vocês já ouviram falar dela. Uhum.
0: Já a religião do Tom Cruise.
2: <risos> é
0: essa mesma. É, é, mas Nossa, eu não... história,
2: é bizarro você ver artista famoso dessa religião porque ela é muito bizarra. Ela é de uma história de assim um cara que, que escraviza almas, digamos é assim, muito que Ele joga as almas na terra. É uma coisa muito louca. Você vê a artista famoso, assim, gente informada, tudo acreditando, fiel e tudo.
1: Mas Jesus, como um alienígena, eu nunca vi ele assustando ninguém. <risos>
2: ele é... Não, ele não assusta, mas ele é um ser iluminado que vem pra... Ele bota a gente aqui pra aprender alguma coisa. Até é meio que uma lição, né? Faz com uma escola, digamos assim. Não tá funcionando muito o bem.
1: O inferno é tá aqui.
0: Melhor,
1: né? É, mais fácil. De... <risos> ah, mas Porque eu não sei vocês, cabelor. cara. Eu prefiro acreditar
0: que Jesus é um alienígena do que o Filho de Deus. Eu acho muito mais plausível. Mas ele não deixa de acreditar no mais é num, num ser
2: superior. Não, caso a religião, Essas religiões que falam de, o, de Jesus é um alienígena Elas não deixam acreditar numa força superior e tudo Faz parte de...
1: é, Mas se Deus, se Deus mora no céu e Jesus é filho dele, Jesus é alienígena
2: Vocês não acreditam
1: em nada em termos de religião? Não, eu não acredito em muita coisa não, cara Eu sou bem, bem cético E você pensa Queria no gesto, assim,
2: sem limites Já parou pra pensar nisso, como é bizarro? Sei lá,
1: eu acho. É bizarro demais, pois cara. Pois é,
2: eu não consigo acreditar que não tem nada, pelo. assim. pelas coisas sem respostas, do universo sem limite, vida após a morte, ou quer dizer, ah, no caso, a morte. Eu não consigo acreditar que você morre e acabou, é muito estranho. É
1: uma tristeza, né? É muito mais difícil. É, não, mas. para assim, é pensar dessa forma.
2: tristeza, você olha assim, um corpo é uma pessoa morta uma pessoa viva tem alguma coisa não sei na minha cabeça tem alguma coisa que tem que fazer a pessoa estar tá viva entendeu
1: essa coisinha muita gente ninguém explica <risos> um amigo meu fala e é, é um amigo meu é mais ateu que eu e ele fala assim com um olhar desesperador mas o que, que é essa coisinha essa coisinha nessa gente quando a gente morre e vai pra onde <risos> que é, é foda mesmo existe né?
2: aquele o peso da, da alma vocês já viram falar que um, um não sei quem faz foi que é um médico que fez um teste ele botou um peso na cama dos, de pacientes terminais e vários, quando foram morrendo, ele pesou 21 gramas dessa diferença de, do corpo vivo pro corpo morto,
1: quando a pessoa morreu. Tem um filme até, né? Mas eu não estou ligado se, se é sobre é, isso. Já já, mas tem, a, tem um. Eles falam disso sei, no filme, né? Eu não sei
2: é sobre isso, porque eu não vi o filme também. Mas eu sei que esse é o peso da morte, da, ou da alma, 21 grama. Exato.
1: Ou é um xixizinho, né? Um mijinho. É. <risos> é, é, tem é. mas que é
2: verdade. Cientificamente falam que é o peso meio que do, dos de do o corpo, perdendo uma coisa assim.
0: Ai, cara. que é
1: foda, ah, né? deixa,
2: deixa
0: eu perguntar, ô Yoki, tu acredita em fantasma?
1: Eu não acredito, cara. João, não. tu acredita
0: em fantasma? Ele tá muito gente chorando. É, é. né? Não dá pra acreditar. Vocês acham que o, os boletos são o fantasma do século XXI? Tipo, a, a
2: parada... é a
0: parada que mais <risos> é assusta coisa hoje. Mais né? assustadora do <risos> é, cara, porque tipo, se você parar <risos> pra pensar, depois que a gente se torna adulto, cara, é... a única coisa que assusta de verdade a gente é, tipo, barulho de tiro, tá ligado? Boleto. <risos> Mas quando você é criança, cara, tudo vira filme de terror. Tipo, vocês lembram alguma coisa que assustava vocês de verdade quando vocês eram crianças, cara? Tipo, uma parada que vocês acharam, achavam que era mó sobrenatural? Eu,
2: eu não sei, porque eu sempre fui acostumado com um filmes de terror desde muito novinho, desde, acho que uns 13, 14 anos que comecei a ver filme de terror e, né, é engraçado na minha, é, na minha época, na nossa época vocês devem ter mais ou menos minha idade, né, eu tô com 35 mas nos anos 90 as TVs disputavam à tarde passando filme de terror, tipo SBT, Band e Globo passavam filmes de terror à tarde, hoje em dia eles não passam nem à noite, e acho que a, a, é verdade. aquela juventude aquela adolescência dessa época foi mais a acostumaram com filmes de terror por causa de a molecada que, que cresceu
0: vendo Bolha
2: Assassina Bolha Assassina <risos> clássico brinquedo assassino era tudo assassino hoje
1: já falei de... o Bolha Assassina é o, é o a coisa né não é o mesmo filme? É, né?
2: Não, existe uma diferença. A Balha Assassina em inglês é a mesma coisa, The Dink. Mas a coisa no, é. no Brasil é um outro filme sobre um sorvete assassino. Que é muito legal. <risos> é <risos> um sorvete assassino. É um bom filme, é um bom filme.
1: Eu lembro quando eu era, quando eu era criança, eu, eu, meus, meus familiares alugavam aqueles filmes fudidos de porra! É... Caralho! <risos> Que era o que? É proibido em 32 países. Nossa, uhum. Isso aí me assustava eu falei, pra caralho.
2: Cara. Eu falei há eu pouco tempo no Instagram sobre isso, que sabe quando morreu aquele é, é, cantor famoso agora há pouco tempo? O Leandro? Eu não sei se é o Leandro. É um de... de como é que se De Axé, eu acho. Alguma coisa assim. Gabriel, acho que é o nome dele. Enfim, morreu um cantor famoso aí há umas semanas ah, atrás eu... e rolou a foto dele. Ah, rolou a foto dele pelo WhatsApp. Daí começou aquela discussão. Nossa, tem sem almas pessoas que, que mostram isso, mas a nossa geração na internet é acostumada a ver fotos de acidentes essas coisas, por isso as pessoas também estão criando um pouco mais sensibilidade, antigamente num, quando as pessoas não tinham internet o ser humano ele tem essa curiosidade de ver cor e aí existem essas fitas, faces da morte traços da morte, que mostrava essas coisas tipo acidente, assassinato coisas, que as pessoas têm uma curiosidade mórbida de ver
0: pois isso. Pois é, fotos da morte era fake, né? Era tudo é, depois é de é 40 mas era fake. anos, os caras <risos> revelaram é, que é, era tudo na falso. É, porque a gente não tinha
2: informação Pra saber. Mas as mortes de animais não eram, oh. sabia? As mortes de animais são reais. Ah, aí eu já não sei. Ah, não tá tô ligado. Assim. Não animais de verdade. Inclusive tem filmes de terror, como o Canibal Holocausto, que usou também mortes de animal de verdade.
1: Esse aí é meio recente, né? Não, Cannibal Holocausto. Foi proibido é também, não?
2: Ele era proibido também, mas ele é antigo.
1: Oh, mas também tinha um que eu lembro que, eu acho que era 32, pai, era mais proibido que o Faço da Morte, que era um que tinha um macaco na, na capa.
2: Devia ser algum e que era, rolava as meio... imitações, que eram traços da morte tinham vários
1: assim mas eu, 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 eu gostava mas eu achava eu ficava puto porque o principal jeito de assustar as pessoas era que o filme era, tinha o um volume bem baixinho assim aí tu colocava o volume lá no alto pra conseguir ouvir né aí quando dava um susto dava um barulhão aí tu te assustava ficando barulho né não era por conta da uau que sobrenaturalidade
0: pois é, é clássico,
1: pois é. usar o um som é muito ah, clássico
0: ah mas é um método fácil cara o eu segredo achei que é eu tô assistindo filme de terror com a trilha sonora do Super Mario World que aí acabou o susto <risos> O monstro
2: não toma um cagasco. Vou tentar fazer isso uma vez, agora eu fiquei curioso pra ver.
0: Confiei <risos> É, tipo, só que, velho, antigamente eu acho que tinha muito esse rolê da inocência mesmo, né? A gente não tinha tanto acesso à informação e tudo acabava que assustava mais, né? Hoje eu fui sim, essa sim. semana, cara, não hoje eu fui assistir um filme de terror e fiquei puto, cara, eu fiquei com mais raiva do que fiquei com medo, tá ligado? Isso acontece com vocês também, tipo vocês acham que é, existem filmes hoje em dia que dão medo de verdade nas pessoas? Eu acredito que é
2: acredito que menos, porque as pessoas estão mais lógicas, as pessoas estão exigindo mais de um filme. Eu vejo filme de terror pela diversão. E antigamente a gente aceitava tipo, ah, um boneco saiu andando e matando todo mundo. Beleza, a gente aceitava. A bolha assassina. A bolha caiu do espaço, acabou. É uma bolha assassina, você queria ver as mortes, você tinha medo da aparecer a bolha na sua geladeira. Hoje em dia, não, as pessoas querem saber ah, como assim, por quê? Da onde é essa bolha? Como é que aquele boneco ali ganhou vida? Não, ele tá andando por quê? Aí é, as pessoas estão mais lógicas, elas estão ficando com um pouco menos de medo de os filmes passam muito mais tempo tentando se explicar. Assim, fizeram agora o remake do Brinquedo Assassino do Chuck, dando uma explicação de que agora ele é eletrônico e ele é hackeado por... Ah, é, 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 é é, hackeado? É, ele é hackeado, <risos> É, vocês não estão sabendo não. ele é hackeado por um assassino sei lá que ainda não vi o
0: filme mas eu sei que a história é essa cara vou te falar que é. quando eu era pivete quando eu era moleque eu fazia eu, eu fazia muita cagada, tá boy. ligado eu fazia muita bosta e aí a minha mãe ela adotou uma estratégia me impedir de fazer bosta que ela me colocar de castigo vendo o filme do Chuck tá ligado e porra o um espírito <risos> de um assassino que incorporava no boneco cara isso acabava com a minha noite, eu simplesmente não dormia. Assim. Só que. Você perde todos os brinquedos, né? Pois é, se for um rolê que é um é hacker. Cara, da nossa época. Se, for, se for um leque, um brinquedo hackeado, cara, aí eu não sei se vai mais servir como é, um instrumento de educação, tá ligado? <risos>
1: Claro que é mais fácil o brinquedo ser hackeado hoje do que o brinquedo ser invadido por um espírito, é, né, cara? É a vibe do momento, exatamente, né? Exatamente, as
2: crianças vão ter mais medo cara, disso. Mas as crianças Até hoje em dia são
0: high-tech, é cara. Ela, ela se bobear, mano, a criança com 9 anos de idade, ela já sabe executar um firewall, tá ligado? Já consegue tirar o, <risos> o hack do moleque, tá ligado? <risos>
1: Oh, mas eu atualmente eu não assisto filme de terror é ai, é muito raro muito raro. eu vi eu acho que o último que eu assisti foi o corra porque eu achei a, a temática do filme legal. Foi legal e realmente é bacaninha é, né é, é, bacana, é bacana e também aquele de que a mina é surda né que é, é irado também, o fato de tu também não ouvir um nada no filme inteiro, é meio... É, ele, é angustiante, né? Eu achei né? isso
2: diferente, eu gostei deles usarem isso do... O som, pra você passar a sensação da garota durante o filme, eu gostei disso também.
1: Ah, mas isso é irado, cara, porque eu, eu acho que agora esse terror tá mais psicológico mesmo do que sobrenatural, né? A sobrenaturalidade tá em desuso, infelizmente ou felizmente, Sim. mas o pessoal não tá me, muito curtindo, Sim. né? Tá mais gostando Eles de... Estão. Mas eu, eu fui rever. Esses tempos eu fui rever o Chuck o primeiro. E é irado. Porque o Chuck aparece. realmente aparece se mexendo como um boneco quase no final do filme. Ele aparece é mais. Parece mais vulto. Filme
2: ele era é é um anão, é que. <risos> era, era. Ele era um boneco se mexendo era, assim, como é que diz? Tinha os movimentos humanos reais né? Ele era um
1: era anão Mas a, a impossibilidade De fazer um, um boneco se mexendo Acabava deixando muito irado O lance de tu não ver o boneco se mexendo Mas saber que as pessoas estão morrendo E possivelmente é por causa do boneco Era muito irado, saca? Eu, eu acho mais assustador do que tu ver o boneco mesmo matando é, é, então, tipo... tem, o,
0: tem o lance de... Do rolê ser assustador e do rolê ser gore, né, cara? O Gore é uma parada gratuita.
2: Tem é gore aí, gratuito, é mas tem gores bons. Tem, eu não sei se vocês já viram o filme Mártires eu sempre digo, acho que esse é o, filme, o melhor filme de terror Ele é o mais complicado, mas ele é muito pesado Principalmente no Gore Mas ele é francês, de 2008 Ele ganhou um remake americano que é muito ruim, não assistam Mas ele, ele tem uma lógica no Gore Eu não vou contar aqui o final do filme Mas ele explica O porquê daquilo Tudo que eles fazem no filme E tem sentido você assistir Todas aquelas cenas pesadas Faz um sentido no filme É difícil ter filmes assim, mas esse por exemplo É um filme muito bom e pesa muito pesado muito bom. Eles deram sentido uhum. pra isso, pro Gore Mas é, é, tem a maioria dos filmes com Gore e não, não tem sentido eles Só querem botar cenas pra você falar que é pesado e
0: que é chocante, né? Ah, chamar que... atenção por ser é, chocante. Chamar atenção por ser chocante é uma parada que
1: eu não curto muito em filme não, cara. Tipo... <risos> na, capa do filme, na, na capa do filme tem duas piscinas de sangue foram usadas. É, sim, <risos> é, cara.
0: 87 carneiros foram sacrificados para fazer esse filme. <risos> Que,
2: cara? É, é verdade, quando o filme começa a se vender assim, ele não tá preocupado em te falar a história ele tá preocupado em te falar quanto quanto ele gastou, é porque ele não tá talvez a história não seja boa, é um
0: ponto é, pode... a ser analisado <risos> Beleza, meus amigos, vamos parar de falar de filme, porque o TH Show, ele também é web, a gente fala web bancário, então tem que falar de internet também, e cara, o que mais tem na internet é coisa pra se assustar, né, tipo Além de, além de creepypasta, <risos> além de mindfuck, aquelas imagens, ainda tinha muito vídeo, cara. Tipo o, aquele clássico da terceira curva, vocês se lembra? Ou da curva de tempo.
2: É que era tipo de Portugal, que é uma câmera toda verde, exatamente, cara. Puta que pariu. Esse filme, é, esse vídeo é muito bom. Acho que é um dos primeiros que eu vi de terror na internet. porque ele é antigo. Ele é documento do YouTube. Sim, ele é bem. É, antigo. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Quem não assistiu é... Eu, outro dia eu tava procurando. Ele não tá mais tão fácil de achar. Mas é Curva de Sintra. Porque é em Sintra, em Portugal. Acho que é, acho que é o nome de um lugar daí. Não sei. E é, é muito bom. Não vou dar spoiler, mas é muito bom. Muito clássico. É muito clássico. Eu... A internet gosta de terror desde o início. Aquela foto da menina fantasma do corredor clássica é bem antiga também, e a história ele tinha toda uma história por trás daquela foto, e a história era muito legal era, pegava pelo psicológico ele criava um medo, um terror no que você ia ver, e quando você via aquela foto, você ficava assustado então, essa não é a pegada da
0: creepypasta
2: mesmo, cara? tipo e sim, ela é, digamos que é o precursor foi a primeira, digamos, creepypasta, porque depois é que ganhou esse nome nos quando começou a surgir os Shans e o Reddit eles ganharam o, a creepypasta né, que é a pasta de histórias os aí ganhou esse nome ah. e ganhou essas histórias mais assustadoras da internet, ela digamos que foi a primeira Creepypasta, porque foi uma história criada na internet Creepypasta é a lenda urbana da, da geração da internet, né
0: são as lendas urbanas atuais vocês repararam que é, começaram a aparecer recentemente no Twitter algumas dessas, cara, tipo, teve aquela história da, ah, que tinha uma amiga de não sei quem da minha prima, da prima, da minha prima que recebeu um cara no apartamento e aí o cara foi dormir no lado da cama dela, de madrugada ele acordou ela, falou pra ela ir comprar sorvete 3 horas da manhã, e aí quando ele saiu do apartamento, ele fez uma revelação. Tinha um mendigo morando na casa da mulher, que se escondia debaixo da cama. Foi muito bem escrito,
2: foi assustador, o caso a garota contando é assustador. Eu contei esse caso
1: no eu... Instagram. Tinha do metrô também. Eu li esses dias tá alguém falando. É, eu li do metrô. Esses dias eu achei muito irado. Isso ah, é verdade. Esse é.
2: É. esse é um ponto. Esse é um ponto onde as pessoas estão lendo as histórias, é um ponto. Se a pessoa tá lendo no metrô, como você falou, a pessoa não vai sentir medo. Mas se a pessoa estiver sozinha no quarto à noite, ela vai ter outro clima, entendeu? Pra. Com a história, enfim, com o vídeo, com o que for.
1: Esse é um ponto o, o, o que eu. Li do, o que eu li do metrô era que a, tinha uma garota no. Lá em Nova York Dentro do metrô E chegou um pessoal muito bêbado assim Se, se agarrando assim Se segurando todos Dois caras e uma mina parece E a mina não parava de olhar pra ela E sentaram bem na frente dela no metrô E os caras não paravam de beijar a mina E a mina só olhando pra ela assim E ela evitava ficar olhando muito né Porque era, tava uma situação muito estranha Só eles no vagão uhum. Aí chegou um mendigo E entrou no vagão junto com eles E sentou no lado da guria e ficou olhando pra eles, e eu, eu olhava pra guria, e olhava olhava pros caras se beijando com a mina lá E pegou a mina, quando, a, quando chegou numa estação de, de, de trem um X lá, ele pegou a mina, a que tava sozinha, pelo braço e puxou pra fora E ela ficou apavorada, ah, vai me, vai me matar, vai roubar, sei lá E ele falou, tu não viu? E ela falou o quê? A menina tava morta, tava beijando a guria morta, tá ligado? Isso, aham, uhum. eu não sei eu não sei qual é que é, Se é verdade ou não. Uma coisa que eu... Mas ela foi salva.
2: <risos> uma coisa que eu reparei na internet, eu não sei se vocês concordam comigo ou não. Eu acho que a internet ela ganhou. As pre são mais assustadoras do que as lendas urbanas antigas, porque elas são escritas, e uma coisa escrita ela ganha mais credibilidade. Engraçado que eu, tava... eu falei isso dessa semana passada com o Pirula, vocês conhecem o Pirula? Sim. Teve um caso de uma mulher que estava dando um veneno, isso é real, não é, não é terror não, estava dando um veneno para crianças com autismo dizendo que curava autismo e as crianças estavam vomitando as tripas fora literalmente e é, isso espalhou no Twitter, bizarro o que, que acontece, tem um livro, essa mulher aprendeu isso num livro de um médico, sei lá, americano e publicou isso num livro, uma loucura. E então passar mais credibilidade. Até eu mandei isso pro Peru e falei, pô, Peru lá, por causa do livro, isso ganhou mais credibilidade do que, por exemplo, esses malucos antivacina. Então eu não sei, eu acho que a internet, por causa das coisas escritas e às vezes virando livro, a coisa fica mais assustadora e ganha mais veracidade do que só alguém contando, ah, minha tia, aconteceu com minha tia, não. Tá num livro. Um livro é um livro, é mais sério. É
1: uhum. Eu vi essa conversa toda do Pirula no Twitter, eu fico puto com essas merdas, velho. Ah,
2: eu bravo. Eu fico Não, eu fiquei puto também, eu falei, eu denunciei, eu mostrei como é que era bizarro a. Um remédio e vende no mercado livre. Eu não sei, eu não me lembro o nome do remédio, também não iria anunciar aqui. Mas vem no mercado livre. Eu procurei <risos> e a mistura lá maluca vende no Mercado Livre, pra quem quiser comprar. Que loucura, cara.
1: E isso. Mas é um lance de. É de meio que. Desculpe, é, me, é meio que um. Como é que se diz? Aquela. É. Eu tô, tô fudido com palavra hoje, cara. Aquele, é aquela fio, negócio botar na roupa, cara. Clorofina, clorofina, né? É, é isso que... tem acho que carvão também ativado, umas misturas muito loucas. É o meu é. É, é... é, ah, é, né? é
2: detergente. É. No final, a mistura virava um detergente. Nossa, oh, que meu, a, a minha,
0: a minha avó minha já tomou era... detergente. E se curou? Não, se ela, curou. ela foi pro <risos> hospital, tá ligado? Aí curaram
2: ela lá. <risos> Funcionou de alguma forma, então. Talvez <risos> seja é essa a lógica do produto, é levar as pessoas para o hospital no, no final.
1: Meu, falando em coisa absurda que as pessoas acreditam, qual, para vocês dois, qual é a lenda mais sem pena em cabeça? A da, a da Cruz na Titã ou a do Fofão que tem um, uma faca dentro? <risos>
2: Eu gostava do Fofão. Do fofão. Porque antigamente eu tinha um fofão, eu gostava da, da história do Fofão. Essas coisas com satanismo cara, gosto... nos anos 80 90 era, era pesado, era, as pessoas. Era pesado.
0: Uhum. Cara, eu vou te falar que eu gosto das duas, porque eu sinto falta de lendas brasileiras, cara, tá ligado? O, a, maior, a maioria das histórias de terror que chegam no Brasil, elas saem tudo dos Estados Unidos, tá ligado? A. A Sim. mulher de branco. Maria Sargento, a
1: Loira
2: do Banheiro do banheiro e a Mulher da Estrada são mais ou menos umas versões de uma mesma história. Mais ou menos elas são meio que adaptadas, modificadas dependendo da região. Aí parece que viraram duas ou três histórias, mas se você pegar bem com o texto, você vai ver que é a mesma história. Sim. Na cidade tinha o Estrada... estrada eles... tinha, da Xuxa, tinha os discos da Xuxa. Pois é isso que eu pergunto. Uh -huh.
0: tchau, é... Vocês lembram de histórias 100% brasileiras que dão Dá aquele friozinho gostoso na espinho
2: Eu gostava muito dessas Da do Fofão, da do Disco da Xuxa O quadro, a quadro dos Crianças Chorando Se eu não me engano é uma, uma lenda brasileira acho que, é um, acho que é um pintor uhum.
1: Acho que a pintura sim, não é já... Mas a lenda sim
2: Não, não, a pintura não é Os quadros existem, de verdade não são Mas a história quando começou Era que o pintor tinha se arrependido Que ele tinha feito um pacto, né Tipo, pintou os quadros e se ele se arrependeu e deu uma entrevista pro Fantástico pedindo para as pessoas destruírem os quadros. E obviamente ninguém acha essa reportagem do Fantástico, entendeu? Dizem, <risos> é, uma, é uma reportagem muito antiga, <risos> mas, mas,
1: sem mas... A tem, Deus, <risos> Nem a
0: Globo tem, né? Perdeu já. Nem a Globo tem mais
1: história. Mas brasileiro, eu não lembro de nada, cara. Praticamente eu, eu não sei. Até se, porque tudo que o cara conhece é meio que. Eu não, eu não tenho certeza. Eu, eu... A do Fofão é 100% brasileira, a da Xuxa também, né? É a só Som... a, assim, a da, da Titã também, eu acho.
2: A, de, a da Xuxa você pode até dizer que é uma adaptação lá de fora, né? Aquela coisa de disco rodado ao contrário e tudo. Mas é. Mas é nossa, né? Pegaram e importaram com a Xuxa. Pois é. Que é um personagem que era muito forte infantil aqui. E tinha que. Não sei cara, quem resolveu inventar
0: eu isso. Eu lembro que. Lembra quando pegou fogo no, no programa dela lá? Que era no. É, né? eu, eu, não, eu esqueci qual é o nome do programa.
2: Eu acho que era show da Xuxa. Show Você da botar show. Xuxa Incêndio no YouTube tem. Pois é.
0: As imagens. Eu lembro que tinha um, umas compilações de vídeo e tal que mostrava que ela saía correndo um milésimo de segundo antes de começar a pegar fogo, tá ligado? Então era, era Satanás que tinha falado no ouvido que... dela. Assim. Ó, oh, vai pegar fogo ah. aí. aí,
1: ela saiu correndo <risos> Não morreu ninguém, né? Não morreu ninguém, mas o diabo ajudou a Xuxa
0: Não, acho que morreu sim <risos> Isso
1: que é fogo. Morreu nada pô. Não morreu não, não morreu
2: acho nada. que morreu não, hein é louco. Eles conseguiram tirar todo mundo A Globo é muito preparada E eles têm bombeiro lá 24 horas Tá
1: louco, os caras tem uns extintores de incêndio Que é. só vende pra Globo
0: eu, eu acho que valia né, a gente explicar qual, quais são essas histórias que o Nhoque falou, cara. A da, da moto do, a da moto Titã, vocês conhecem? Não? Eu não conheço essa história, vocês estão falando, eu não conheço. Cara, é o, ah. é o rolê tipo, muito clássico entre motoboy, entendeu? <risos> o que acontece é que ah. o, o dono da Honda, olha só, ele fez um pacto com o Diabo, obviamente, e pro pacto valer com o dono da Honda, é, ele tinha que entregar é, X almas por ano pra Satanás, tá ligado? E cada vez, e cada uhum. vez Satanás ia cobrar mais almas. E aí, ele era o dono da Honda, ele foi lá e fez uma moto, que é a Titã. <risos> a Titan 150, e aí ele falou assim, eu vou vender essa moto aqui só no Brasil, e vai ter um símbolo que é para Satanás saber que essas motos podem se acidentar e aí tipo, atrás do farol tem uma cruz de cabeça para baixo, nas Titan 150, e aí Satanás, Caramba, e aí, Satanás sabe que é essas motos que ele pode acidentar ele vai lá e mata o brasileiro em troca do, do pacto com o dono da Honda. Na real, quem estuda, né? Tipo, aí é coisa de quem estuda, né? não dá para ter certeza do que eles estão falando. Esse pessoal que estuda é muito confuso. Eles falam que essa cruz virada para baixo, na verdade é só uma guia por onde passam os fios de, de luz do farol, tá ligado? Para diferenciar quais que são da ligação do farol e tal Mas o pessoal arranca, cara Fazendo advogado do
2: terror aqui, sempre tem uma desculpa Ele sempre tem uma desculpa que o ladrão tá ali, entendeu? Sempre Sim. tem,
1: isso é muito estranho
2: Sempre tem uma desculpinha pra dizer que não é O pacto, <risos> mas é o
0: pacto Todos nós sabemos que é o pacto <risos> ah, É o pacto, né, cara? Não, mas o a do, dono da Honda
1: tá rico. A do fofão tem uma... É, né? E a tá morrendo Fofão brasileiro tem... de moto Eu E também. tem brasileiro morrendo de moto hum, Sei lá, <risos> sei lá né?
2: <risos> A do Fofão, a desculpa é que o, Aquela a coisa que tem dentro dele é um, esqueleto, é um esqueleto De plástico pra segurar a cabeça É Ele Podia não tem... ser
1: em formato de faca, né
0: Podia ser em formato <risos> de, de <risos> esqueleto, né <risos> <risos> ela não pra Cara, mas,
2: mas pior é que ela tem um formatinho de punhal mesmo? Vocês acreditam? Eu inventando pauta aqui. Vocês acreditam nas histórias da deep web? Vocês entram na deep web já? Ah, deep web ah eu não
1: gostei é muito. um
2: rolê meio sinistro, né? É. Tem umas... Deixa você te deixa em risco de tudo,
1: né? É. é o amigo nosso aí, o Romanik, falava que entrava para porque ele conseguia as melhores apostilas, as melhores coisas pra estudar, era lá que ele achava. Que ele não achava na internet normal. E eu entrei e eu só vi coisas que eu não queria ter visto e eu saí e, meu Deus. Eu nunca mais tentei nada, cara. Eu achei bem, bem bosta. Bem bosta mesmo. Mas eu não, eu, não, eu não fui muito a fundo também. E depois eu fui eu fui no Rasinho já vi um monte de coisa terrível, cara. Tá louco. Yeah. Não.
2: E não. engraçado, eu conheço, Tem amigos que também dizem que consegue muita coisa boa de lá de. Principalmente das coisas de curso, de livros, consegue muita coisa boa. Pois mesmo. é,
0: mas. Mas. Porra, eu, eu, tudo que eu preciso é, me é fornecido pelo Google. Então, eu não sinto necessidade <risos> É isso aí. Pra... De entrada de prédio, eu sei que tem muita coisa tem, pesada. que engraçado que falam muito, por exemplo, de, de venda de drogas.
2: Lá eu conheço, conheço o, 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 como é que se diz? o comprador. Eu conheço um site de drogas que vendem drogas sintéticas na, do Google mesmo, comum. Opa! Tem, é, 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 tem. Fala, ó, fala, o,
0: fala tem o endereço aí pra gente. <risos> <risos> Compre <risos> drogasintéticas.com.
2: depois. Eu <risos> acho depois eu não tenho de cabeça uns nomezinhos estranhos. Não é do Brasil, mas eles dizem tipo cada droga onde eles entregam. Dependendo dos componentes da droga, eles dizem: Ó, oh, essa droga não entregamos. A maioria não entrega nos Estados Unidos, principalmente. Mas no resto do
1: mundo. Eles ótimo, ótimo, não tô lá
0: vamos tá <risos> voltar pra pauta aqui, deixa eu perguntar pra vocês. Vocês já tiveram alguma experiência paranormal, cara? Tipo, já viram alguém sendo dominado pelo demo? Eu nunca vi.
2: A única coisa que eu vi foram. Já vi luzes no céu. De. assim, que aí vai aquela claro, coisa se é ufo ou não, pode dizer que é ufo ou não, mas foi a única coisa que eu já vi. É, eu também vi. Você comigo com isso, porque todo mundo pergunta se eu já tive experiência paranormal. Mas não, eu só sou fã de filmes de terror. <risos>
1: Cara, uma... Eu morava em uma rua que era uma, uma lomba, assim, era uma subida, né? E eu tava subindo junto com um amigo meu, eu tinha uns 13, 14 anos, 18 anos, sei lá. Eu era jovem ainda. E, e vimos uma luz verde, assim, ó, do horizonte. Imagina como se fosse uma, um, uma, uma viseira de capacete de motoqueira, sabe? Subindo assim, ó, um verde limão, assim, ó. Foi até a metade, mais ou menos, do céu e foi desaparecendo, mas cobriu todo o céu. E foi bem Foi em 2001, dá para saber. Eu tinha 15 anos, ó. 16 anos. 15, 16 anos. Eu lembro que foi. Quando, pouco depois de ter rolado os ataques terroristas, eu pensei ainda, caralho! Rolou uma bomba atômica em algum lugar. Eu pensei na hora, <risos> tá ligado? E ele também, a gente ficou cagado. E até hoje eu nunca vi ninguém falar disso. Eu não tô ligado, cara, mas não, eu e ele vimos. A gente tava de frente pra, pro céu assim, saca? Foi super ah, estranho. E
0: se estavam sobre.
1: Eu tenho certeza. E
0: uso de alguma substância? Não,
1: não, não. Não, é tangue, não era nada. Tangue então, é, é forte. forte,
0: é forte.
1: E uma vez eu fui no... Minha mãe frequentava a casa de um umbanda Eu fui com ela Eu acho que até contei essa história no Tega Show já Que eu, ah, ficou um tempão, o pessoal incorporando E, e eu fiquei achando muito maluco Aquilo também era criança, né Só que ficou um tempão, um, um, muito tempo assim, Eu tava louco de fome Aí eu vou embora <risos> pra comer o negócio eu, Aí eu larguei de mão assim Ah, não quero mais pra ver pessoal incorporar Eu vou lá pra cozinha Porque tinha um, um lugar onde tinha uns, umas, umas mulheres cozinhando assim, né? Eu fiquei lá e elas Ah, tá com fome, quer uma canja E elas me deram um potinho de canja Aí ah, eu lembro que eu peguei uma colheradona e fui comer E tava muito quente <risos> minha, minha boquinha <risos> E <risos> derreteu minha boca Aí eu fiquei muito bravo, cara Porque eu, eu, tava, eu tava achando entediante tudo aquilo Aí me deram canja, que é uma coisa que eu adoro Super quente Ah, Aí eu larguei de isso mão aí é Isso aí não levou, levou A sério o que ele estava fazendo lá, cara Não, mas eu era criança, Igor Eu não era criança, não é nada sério <risos>
2: eu, eu tenho medo, eu respeito muito Eu tenho medo muito dessas coisas da, de um bando Do espiritismo, de incorporar e tudo né? Não sei, você vê muito acontecer E muita gente Muita gente fala que é verdade Já aconteceu com a
0: pessoa e tudo e Cara, isso dá a questão é que, cara, que Você é pode legal. acreditar no que você quiser Ou não acreditar O ponto é que quando você vê Pessoas que você conhece é, Incorporando Exu ou qualquer coisa do tipo Qualquer espírito do tipo Entidade Você é obrigado a ficar com a dúvida Porque sei lá, são,
1: é são aí, pessoas
0: é Que você conversa Sim. diariamente todos os dias da sua vida, durante 20 anos, e aí um dia você vê ela falando diferente, agindo diferente e dando um salto de 2 metros de altura, tá ligado? Então você fala aí... Talvez então,
1: tem algo diferente aí Que eu não sei explicar o que é É isso aí, eu não, isso aí É,
0: no não, não tem alguma coisa ali Que a gente não sabe
2: explicar o que é aí Teoricamente é engraçado Que nisso o espiritismo quase que concorda com a igreja evangélica Pelo que eu sei um pouco dos dois Eu não sou nenhum dos dois Mas é que os espíritos que ficam por aqui São aqueles que... Ou que eles não, eles não encontraram um caminho comum. Eles não ou foram é, pra luz é, é, ou então... É aquela coisa tão devendo Ou foi alguma coisa... Tá, alguma coisa,
1: tá É, Tá tocanado é, <risos>
0: Espírito atucanado. Não, por, que que eu, por que que os espíritos atucanados é eles não conseguem possuir nenhum chefe de Estado? Tá por que que eles deixam pra, pra possuir... Ah, isso é, isso é uma pergunta clássica, mas... Pra a democracia de porque, porque, você não porque, deixa...
2: Por que que você deveria... Destruir? O que você iria destruir o mundo rapidamente se você pudesse torturar as pessoas, ampurrear os pouquinhos. Se você fosse uma entidade muito ruim, você nem iria pegar e possuir o Obama e acabar com. Eu ia!
0: Pessoa, eu
2: ia. Tu
1: não me conhece, ô, ou... falou? Tá
2: Mas eu acho que é uma entidade ruim gostaria mais de ficar torturando mesmo as pessoas, as né? pouquinhos mesmo.
1: Claro que não, meu. tu tem um. Tu tem uma fábrica de pão. E se tu vender dois pães por dia, tu, tu tem teu sustento. Mas tu vender quatro, pô, tu pode dar uma viajada pro. pro. pra Bahia, comer uns negócios diferentes. Aí tu vai dizer, não avó, você quero vender só dois pãozinhos, tu vai querer vender pão pra caralho, medo B. Tu vai querer. Tu vai <risos> Ainda mais se for um pão <risos> que
0: grava maçã, <uma> <risos> irmão.
1: Eu acho que eu ia querer pegar o. o direto o Trump, cara, direto o, o Bolsonaro. Eu ia pegar os caras que dominam os países gigantes, meu, e me fuder vida desse pessoal, meu. Tá no dia louco.
2: uma bomba atômica acabar com o mundo? Como é que é? Explodir logo uma bomba atômica
1: e acabar não, com o mundo? Não, não, não. ia. Mas não, não. Eu ia eu dominar primeiro uma pessoa muito influente e depois dar meu jeito. Ia trabalhar bem. Só que pegar umas pessoas que não tem influência nenhuma, cara, que só conseguem... Que só, que só, só tem influência com gente nada o a ver, cobrador porra. de ônibus. É meio inútil.
0: Não, é o cobrador de ônibus, se ele quiser, ele consegue infernizar a vida dos outros.
2: É, ela inferniza a
1: vida de muita gente. Os cobradores são tudo endemoniado <risos> tudo os Quando ele
0: é, quando ele
2: quer ser, já, né, já andei uma vez com o motorista de ônibus. Ele resolveu, deu uma louca nele né, saiu correndo feito um Nalu e enfernizou a vida de todo mundo tava daquele dia.
1: <risos> eu morava, eu, eu morava, agora eu moro perto, né? Num bairro bem pobre aqui em Porto Alegre, os motoristas, às vezes, de noites, depois das 10, 11 horas, porra, pegavam o ônibus e andava muito rápido. Aí sempre tinha alguém que gritava assim, ó, tá carregando o porco, filho da puta!
0: <risos> <risos> Porque o
1: cara carregando porco não tá nem aí, é, né? Deixa
0: eu fazer uma última pergunta aqui pra gente se encaminhar pro finalzinho. Antigamente, cara, quem espalhava essas histórias de terror... Essas histórias assustadoras que, que, que davam um cagacinho na gente. Tipo, era o Gugu, o Gilberto Barros, era o Ratinho e, às vezes, o Fantástico. O Fantástico, ele gostava de alienígena, o resto gostava de espírito. Fantástico, quando fazia, era bom.
2: A, a autópsia do ET, caralho, o ET Caralho, aquilo lá tirou
0: A menina que chorava... um tipo de sono ah. de da minha vida,
2: cara. A autópsia do ET me deixou sem dormir, eu tinha, tinha muito medo ah, daquele assim, vídeo. Sinistro
0: pra caralho. Quem
1: é que assim? faz isso hoje no Brasil, cara? Eu lembro da menina que chorava vidro. Caralho, que live deixava puto também.
2: Quem que faz isso hoje? Eu acho que na TV não tem mais ninguém realmente. TV fazendo aberta não. acabou, né? Acho que agora é. Somos nós na internet que fazemos isso agora. Eu acho que é. Principalmente na TV aberta não tem mais. O ratinho não faz mais, apesar de estar na TV.
0: Ninguém faz o mais. O ratinho na TV às não. vezes aparece com, com as paradas lá, né, em tipo leva, leva o Sérgio Moro, leva o leva o Bolsonaro. Bolsonaro ele se recuperou, cara. Olha pra cara dele e dá pra ver que ele ainda tá meio morto, tá ligado?
1: Eu acho que enterraram ele no cemitério indígena.
0: Já, várias histórias da, da, da
2: operação dele, da facada, história se curou ou não, se tava com câncer ou não. Inventaram um monte de teorias eu também. Fizeram ter, rolou umas histórias. Mas eu acho que as histórias hoje, não sei porque diretamente, mas estão todas mais na internet mesmo. Não, a TV a TV ficou muito leve É isso que eu digo aquilo que eu disse do filme no no início eles passaram um filme de terror hoje em dia não sei essa geração uma falta tá muito fresca eles não podem ver nada então, não tem mais nada na, na TV. Imagina passar um vídeo da autópsia do ET. Não, não vai passar nunca na TV, amor. E agora é só... eles
0: conseguem fazer um CGI ah, mas... muito melhor, né? <risos>
2: é, né? Pessoalmente, eu não gosto do CGI. Eu prefiro antigamente. Eu prefiro os bonecões de antigamente. Os efeitos das maquiagens, os efeitos especiais com maquiagem. Eu acho mais legal.
1: Eu também acho mais Mais bem feito. é mais incrível, né?
2: É, eu acho dá mais veracidade. Você faz um jogo de câmera, faz uma maquiagem legal, bota pouca luz pra esconder os defeitos. Às vezes. O CGI aparece muito, fica muito falso. É a palavra. Ah,
0: tem, tem vezes que o filme acaba virando aquele Mortal Kombat clássico, né? Quando Liu Kang, Liu Kang, vira o dragão, e aí a porra fica louca, não tem nada
1: a ver. O The Rock, como a, a, aquele, aquele escorpião, né? Também é absurdo, de, 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 é. ridículo, né, cara? No Namu, meu, meu Deus do céu.
0: É,
2: meus amigos, é oh, foda. canais de TV como o Discovery, canais fechados, ainda tem alguns documentários legais com coisas de terror. Tipo Discovery, acho que tem, National Geographic tem. National Geographic, tem, tá até no Netflix um documentário chamado Preparados para o Fim, sobre pessoas que se preparam de verdade para o fim do mundo lá nos Estados Unidos. E é legal que você vê os caras são meio malucos, neuróticos, né, mas ao mesmo tempo... Eles estão preparados e você não. Se acontecer alguma coisa, aí eles sobrevivem e você não. São... Eles estocam água, eles aprendem a caçar, eles, eles treinam muito. Um monte de cara... coisa.
0: Tem na Netflix, cara. Eu não sei
2: se eu posso fazer então, propaganda da Netflix Pode assim. fazer, cara. Até <risos> foi
0: sentido você aprender a caçar. Só que o cara, o cara que mora tipo, em Osasco, em São Paulo, mano, vai com uma rede de pesca, tarrafeia, dá uma tarrafada no, na praça da cidade, vai pegar pombo pro ano inteiro, cara. Então, você... <risos> Você não vai morrer de É só. A, a carne de, de pomba, ela tem os micróbios lá. É só deixar cozinhando bastante.
1: Oh, bastante mesmo. Porra.
0: Tem que, <risos> que cozinhar. Meus amigos, vocês acham que a gente esqueceu de falar alguma coisa sobre coisas que dão medo?
1: Eu acho que não, acho que a gente já abordou tudo. <risos> É, eu acho que, no geral, é
2: tudo, tudo é muito forte, né? Mas eu acho que. Tá Não, acho barco. que foi tudo.
1: Eu acho que foi tudo, tudo.
0: Então é isso, meus amigos. <risos> João, é, se tem algum recado para dar para os nossos ouvintes, usuários. Só sigam lá o Instagram do
2: b e sigam o canal do b também, mas o Instagram, principalmente, eu tô bem focado lá, lá atrás legal todo dia tem atualização, todo dia tem curiosidade com alguma bizarrice. E eu tô lá respondendo a galera, falando com o pessoal nos stories também. É dia. isso aí. Muito obrigado a vocês
0: pelo convite
2: e por estar <risos> Isso aqui. Isso
0: aí, eu vou colocar o link no post. Quem tiver com preguiça de procurar o URL, é só achar o post. Vai estar lá o link para o Instagram, número B. Marcelo Nhoque, você tem algum recado para dar?
1: Deus o livre, eu não hoje não. <risos> <risos> hoje eu estou sem recado aí.
0: Caramba, cara. Tá bom então. É, então deixa que eu dou esse recado. É, você é o usuário que nos escutou até o final... É, siga a gente no Twitter, é, é show As DMs estão abertas para você compartilhar qualquer história aterrorizante que você já tenha vivenciado. Mas se quiser mandar um e-mail, também tem o um e-mail THshow desabilitado.com.br. É, eu gostaria de pedi-los também para espalhar o Thera Show entre seus amigos. É, somos eu e o Nhoque fazendo esse podcast gostoso. É, para usuários e não usuários de maconha, hoje a gente nem falou de droga, ficou falando de, de filme do, do boneco assassino. Nem falamos de maconha, olha só. Uma das coisas que mais assusta o maconheiro é a polícia Esquecemos, na esquina né? e a gente nem falou disso. É complicado, é complicado. Então ficamos por aqui. Um abraço por trás, um beijinho no pescoço e tchau.
2: Instalo Podcasts.